0: Une surface rocailleuse, de sinistres cratères d'impact, d'inquiétantes calottes glaciaires. Aux premiers abords, Aquitone n'a rien d'une planète habitable. Et pourtant, la vie s'accroche à elle depuis une éternité, alors qu'elle se meurt lentement. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Absalom, dans lequel nous allons parler de la planète Akiton Et je vais commencer par saluer mon compère de toujours. Salut Chacha, comment vas-tu Salut, ça va bah ouais, écoute, c'est, ça fait un petit bout de temps, euh, on a on a un peu traîné sur le mois de janvier, mais bon, on est de retour, on est de retour.
1: C'est vrai, c'est vrai, match janvier un peu euh, un peu un peu compliqué, mais c'est la vague de froid, ça. On a eu, on a eu du mal à travailler sur Aquitaine avec cette vague de froid.
0: Oui, on a été on a été un peu malade, on a on a un peu on a bourlingué comme on pourrait dire, euh, mais euh, mais vous en faites pas, on est. On est de retour et puis euh, bah je te propose qu'on, qu'on attaque tout de suite sauf si tu as quelque chose à, à ajouter avant qu'on démarre Non pas du tout. Parfait. Et bien dans ce cas je vais vous laisser allumer vos communicateurs et intercepter les ondes de Radio Absalom. à présenter cette planète euh, Aquitone, il euh, faut que vous imaginiez une planète, euh, un peu une genre de planète Mars, c'est-à-dire une immense planète sur lequel il n'y a euh, plus d'eau, en tout cas plus sous forme liquide, euh, puisque euh, au nord et au sud bien sûr se trouvent euh, euh, des calottes glaciaires appelées Iverter, où le froid est très rude et très sec, très agressif, et où le reste de la planète est un immense désert avec d'immenses trous, euh, que ce soit des cratères, des canyons, des falaises, des monts également. Bref, une immense planète euh, sèche et aride. Et sur cette planète, euh, on peut retrouver euh, pas mal de choses. Mais, euh, mais tout d'abord, euh, je te propose un peu de peut-être nous expliquer ce qui se passe avec euh, notamment le cœur de cette planète. Ce qui est un peu particulier.
1: Eh ben, euh, ouais, cette planète rocailleuse, euh, a priori, euh, comme pour euh, les, la planète Mars, elle aurait été à un moment donné verdoyante. Et euh, ce qui expliquerait le fait que la, la, la vie qui continue à exister est un peu plus difficile à, à sa surface, c'est que c'est le noyau de la planète qui semblerait se refroidir. Donc, Ça veut dire en fait concrètement que euh, ce noyau qui refroidit, il refroidit depuis plusieurs euh, milliers d'années maintenant. Et du coup, bah ça, les gens ont été obligés de s'adapter, euh, et euh, c'est, c'est ça qui va qui va traduire l'aspect un peu un peu désertique euh, en haut. Euh, mais surtout, c'est ce qui va se traduire par cette culture de la survie qui est euh, au centre même de la planète Aquitonne. Ouais,
0: comme tu le disais, bah déjà, enfin, euh, je pense qu'on on peut on peut le dire dès maintenant, euh, mais en fait. Euh... On avait parlé de la planète Castrovell dans un épisode précédent et la planète Castrovel a des liens euh, avec Aquiton notamment des portails qui permettent euh, de s'y rendre et une partie de la culture de Castrovell euh, vient de la volonté justement de ne pas reproduire euh, les, l'échec, on va dire, un peu de, de, de l'écologie autour d'Aquiton qui est à l'inverse de Castrovell, euh, une planète plutôt, plutôt minière on a utilisé les, les ressources de la planète euh, plus plus et ça, bien avant, bien avant la faille, bien avant le gap. Et, euh, et ouais, c'est, c'est, voilà, c'est une planète, euh, aujourd'hui, où il est difficile, euh, il est difficile de vivre. Euh, et où il y a notamment un, un immo, énormément de, de ressources matérielles. Et quand je parle de ressources matérielles, je parle de décharges. Euh, plutôt de vaisseaux euh, et de technologies en toutes sortes. Ouais. Ce, qui, voilà, ce, qui est, euh, ce qui attire un peu la, la population ici et ce qui euh, l'aide un peu à survivre on va dire.
1: Ouais quand je disais culture de la survie effectivement c'est... Euh, on, on est dans un monde qui est post, euh, post beaucoup de choses euh, post industriel, euh, post apocalyptique en grande partie parce que c'est, c'est très compliqué tu as parlé de la, la calotte de froid là, tout, au, tout au nord mais, euh, mm-hmm. mais dans les déserts c'est la, cette culture c'est, ça va faire des choses à la main de max mais c'est aussi euh, c'est aussi post-vaisseau, euh, post tout simplement, avec ses, ses décharges à ciel ouvert, c'est clair. Du métal à l'intérieur, des mines, des mines métallifères qui ont pour la plupart fermé. Hein. Donc euh, la plupart des personnes qui travaillaient sur Aquiton, euh, qui avaient des revenus qui étaient plutôt stables, euh, se sont vues euh, complètement euh, désinvestis de leur, euh, leur travail avec, euh, avec une forte crise économique. Oui. Et, euh, et notamment, c'est le, c'est le Tasterone qui est, la, qui est la substance que l'on trouvait sur la, sur la planète Aquitaine, la seule planète dans ce petit coin de la galaxie qui permettait avant le, le drift de faire des voyages subluminaires. Donc, en fait, euh, la, le carburant essentiel de tous les voyages spatiaux pendant tout un, tout un temps euh, conséquent. Euh, donc, euh, si, si on compte cette crise économique avec ce filon qui s'est perdu euh, avec la découverte du drift plus un cœur qui se refroidit et qui rend la vie difficile euh, plus le fait que euh, on, on trouve des décharges à ciel ouvert parce que c'est une planète euh, poubelle euh, bah ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'on appelle cette culture de la survie en fait dans ce sur cette planète
0: en effet ça, ça c'est, c'est vraiment euh, c'est vraiment ouais comme on disait, une planète poste, quoi. C'est-à-dire que euh, il s'est passé beaucoup de choses avant, donc c'est pour ça qu'elle a toujours un minimum d'intérêt, qu'il y a toujours des gens qui s'y rendent, des gens qui y vivent. Euh, mais elle a euh, elle a perdu tout ce qu'elle avait de vraiment intéressant, on va dire. Et bah, l'habitat, euh, l'habitat sur place, c'est passablement euh, compliqué. Hein. Un humain euh, moyen ne peut pas euh, respirer à l'air libre, vraiment. Hein. Euh, il peut tenir quelques secondes parce qu'il reste encore un un tout petit peu de, d'oxygène euh, qui peut traîner dans, autour de, de la planète, mais dans l'ensemble, pour survivre, il lui faudra euh, un équipement adéquat. Ouais, exactement. Et, euh, mais il y en a quand même, il hein, y en a quand même. Euh, d'ailleurs, on les appelle les Ilis, euh, les, les humains qui, qui vivent sur Akiton. Et à côté de ça, il y a évidemment euh, bah, d'autres espèces qui sont, elles, plus adaptées à cette planète. Euh, on en décompte euh, bah, quatre autres. Ouais. Euh, principal je dirais.
1: Ouais, exactement.
0: On va retrouver bien évidemment donc les Isoki. Donc eux, vous les connaissez bien. Bon hein, rappel, c'est les hommes rats euh, qu'on... qui est une espèce jouable dès le dès le manuel de base de, de Starfinder. Hein, euh... Voilà, une espèce assez assez sympa à jouer, assez marrante. Et, euh... Et donc souvent les les Isoki que vous pourrez jouer sont originaires d'Aquiton.
1: Mm-hmm. On a aussi les ikechti qui sont mes, mes préférés parce que j'aime bien tout ce qui est un peu d'eux et ce sont des hommes lézards euh, qui ont d'ailleurs une particularité sur laquelle on reviendra après quand on détaillera les, les différentes espèces.
0: Ouais, mais pensez globalement c'est des vesques rouges. Hein. Euh... Oui. En, en tout cas oui. pour vous faire une image un peu en tête c'est ça. Après oui, on va détailler, on va se rendre compte que c'est pas du tout les mêmes espèces mais visuellement parlant, imaginez un peu ça, vous ne serez pas très loin de, de l'idée de ce qui un
1: des hommes lézards quoi mais, euh, mais plus proche de ce que peuvent être les Iruxies sur chez Pathfinder quoi euh, ensuite on a les contemplatifs d'Ashok ça je sais que tu les aimes bien
0: ah bah les contemplatifs ouais c'est, c'est, c'est... pareil euh, c'est assez drôle mais dans l'idée euh, bah c'est des cerveaux euh, qui flottent dans les airs ils ont un tout petit corps encore accroché au cerveau
1: mais un gros cerveau
0: qui sert pas à grand chose où il n'y a même pas de main au bout enfin vous pouvez imaginer un bras qui est presque pointu au bout et il n'y a pas de main, il n'y a rien, et vraiment, c'est surtout un gros cerveau et un tout petit corps qui pandouille en dessous. Et pareil, c'est une espèce qu'on va, qu'on va développer peut-être un peu plus en détail après, mais. Euh, ouais, ça, ça, juste les cerveaux flottants, moi, c'est, c'est. Voilà, je trouve que c'est très science-fiction et je trouve ça très drôle, euh, la, la, la culture un peu de, de cette espèce. Et puis enfin, euh, bah, comme, tout, comme toute planète un peu. Euh, voilà, un peu désertique, etc. On va retrouver aussi euh, des. des genres de géants, un peu. Euh... Sauf que, ben, bah, on est dans Starfinder, donc ils ont quatre bras. Mm. Et on va les appeler les Chobadnais. Donc, les Chobadnais, ce sont euh, ouais, des, des géants du désert à quatre bras. Euh, tu peux nous en dire un peu plus
1: Ouais, euh, les... bon, j'ai pas grand chose à... à en dire. Ce que j'ai noté, c'est que euh, ce sont des chasseurs, cueilleurs et euh, scavengers euh, nomades. Euh, donc euh, c'est, votre, euh, c'est, votre, euh, c'est vos tribus qui habitaient sur la planète et qui n'ont pas d'habitat fixe. Donc ils sont, comme d'habitude pour toutes les tribus qui n'avaient pas d'habitat fixe, ils se sont fait niquer par ceux qui arrivaient ensuite et qui avaient eux des habitats fixes. Euh, ils ont une vision de la planète avec certains points importants qui correspondent à leur mythologie. Mais euh, on va les trouver quand même dans la plupart des de la civilisation qui s'est étalée sur la planète, parce que ils vont faire les petits boulots à la con, euh, ils vont être euh, surtout recrutés comme mercenaires et gladiateurs, et en particulier, je les aime beaucoup ceux-là, parce que c'est, le, le, c'est peut-être le, le lien le plus direct que je pourrais faire avec, euh, avec l'univers de Dark Sun pour Donjon Dragon 2 euh, édition, euh, et 4 édition si je me trompe pas, mais euh, Dark Sun c'était Donjon Dragon à la Mad Max et c'était un univers avec une pla- avec un territoire complètement désertique, et il y avait, pour la première fois dans Dungeons dragon 2ème édition, la possibilité de jouer des demi-géants qui avaient une force prodigieuse, et qui avaient un peu ce rôle-là qu'on retrouve chez les Chobanais, euh, et qui sont sur Aquitaine. Donc je, je pense que une des inspirations de Paiso pour inventer cette planète Aquitaine, c'était aussi, en quelque sorte, de rendre hommage à... Euh, à Darkson qui lui-même rendait hommage à Mad Max et à tout ce qui est euh, monde post-apo euh, donc c'est, c'est aussi une des raisons qui fait que j'aime beaucoup Aquitaine, c'est ce truc, cette culture un peu post-apo, ce lien avec les euh, formes de vie sauvages qu'on pourrait presque qualifier de barbares si on fait référence au monde de fantasy classique mais en même temps on reste dans la science-fiction donc il y a, y a un truc intéressant à explorer avec ça.
0: Ouais. Mais c'est vrai qu'effectivement, tu l'as souligné, il y a un côté Mad Max. Euh, si vous pensez à Fury Road, par exemple, euh, vous avez une idée un peu de, de l'esthétique euh, euh, globale de, de cette planète. Hein. D'ailleurs, on pourrait imaginer un Mad Max Fury Road euh, sur Akitone, avec le peu d'eau euh, trouvable à l'état liquide euh, qui devient une espèce de ressource que... Hein, C'est pas un gang ou quoi a pu prendre le contrôle et euh, et votre groupe de personnages se retrouve ici à devoir gérer avec ce truc-là. Exactement. Tout à fait. euh, Enfin, c'est ça ça serait tout à fait possible pour le coup et et ça serait complètement euh, complètement raccord avec l'ambiance de la planète.
1: Donc là, on a nos cinq espèces.
0: Ouais. Est-ce que tu veux qu'on en parle un petit peu de la géographie de la planète ou est-ce que, est-ce que tu préfères qu'on développe un peu plus les, les espèces pour le moment
1: Ah ouais, non, moi je veux bien faire rapidement la géographie. Je pense que les espèces, on en reparlera lorsqu'on parlera de la non-géopolitique. Ouais. Euh, concrètement, géographiquement, c'est facile. On a dit que c'était du désert. Mmh. Donc, il faut se figurer un désert. Euh, on a dit que ce désert, tout au nord, il y avait beaucoup de neige. C'est la calotte glaciaire qu'on appelle euh, hiver-terre. Voilà. Bon, bah, une fois que vous avez ça, après, vous imaginez une planète pour laquelle il n'y a pas grand-chose qui s'est euh, développé au-dessus, il ne vous reste plus que le relief. Et bah, du coup, le relief, ça va nous donner euh, des... des espèces de crevasses que l'on appelle la, la mer hirconienne ou la baie dorée. Alors, justement,
0: oui. euh, sur la mer hirconienne, euh, moi je me permets de, vas-y, vas-y. de te couper. Euh, la mer hirconienne, elle, elle a un truc très intéressant, c'est qu'à priori, elle se serait créée euh, suite à la collision avec un météore préhistorique qui aurait frappé Aquitone euh, avec Boum. un certain angle et c'est pour ça que en fait ce, ce cratère là il a une forme un peu particulière c'est à dire que vous allez trouver une, une petite traînée en ligne droite qui se creuse petit à petit dans la terre avant d'arriver dans une espèce de, de grand euh, un peu demi-cercle patatoïde mm-hmm. euh, qui bah, ensuite est justement le, l'éclat de la météore euh, sur cette zone là et euh, selon, euh, selon les, les chercheurs, les paléontologues euh, ici, euh, c'est après euh, la, la, l'arrivée de cette météorite, une bonne partie des espèces auraient, euh, auraient disparu. Hein, ça aurait eu un peu l'effet, euh, l'effet qu'on, je sais pas, qu'on, qu'on suppose avec, euh, avec les dinosaures, par exemple.
1: Attends, tu veux dire que les dinosaures ont disparu
0: Apparemment, pareil. Mais ils sont toujours sur Castrovale, t'inquiète. Ah, Mais sur planète okay. Terre, il n'y en a plus, malheureusement. Putain. Euh, et que du coup ça serait suite à ça que seraient euh, apparus les Ikechti et les Isoki, justement qui sont euh, bah, les espèces humanoïdes plus faibles euh, qui euh, bah, justement ont pu du coup se développer euh, parce qu'une bonne partie de la bah, de la faune plus agressive aurait disparu à ce moment-là. Voilà, je trouvais, je trouvais le, 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 tout le truc autour de ça, enfin euh, c'est un cratère qui est là en fait depuis très 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 longtemps et qui potentiellement était là euh, encore au moment où, euh, où Aquitone était verdoyant euh, quoi.
1: Oui, on a des gros cratères quoi, euh, à côté des gros mmh. cratères on a des collines, euh, donc euh, on, voilà on a des plaines. Euh, et puis on, on a un plateau aussi euh, et puis au centre de tout ça vous avez une, une longue crevasse euh, qui est la, la crevasse euh, qui coupe un peu le, le, le territoire en, en deux euh, mais bon c'est il euh, n'y a, a pas grand chose à en dire puisque de toute manière il n'y a, a pas de faune et de flore enfin, particulière enfin si, faune évidemment euh, mais euh, en gros c'est principalement du relief donc après faites-vous plaisir avec toute cette forme de relief euh, et, et puis voilà quoi, c'est la planète rouge,
0: ouais, euh, ouais, globalement, il euh, n'y a, y a, a pas grand chose en plus à en dire, en tout cas, point de vue vraiment euh, purement, euh, purement géographique.
1: Euh... Alors, si peut-être que si, si peut-être insister sur le fait que les chaînes de montagne, euh, visiblement sur Aquitaine n'ont absolument rien à voir avec nos chaînes de montagne à nous. J'ai fait des J'ai fait quelques comparaisons. Euh, Le le point culminant de. 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 il me semble que c'est un. un, c'est 35 km d'altitude. Et c'est K, le pilier du ciel. Alors j'ai voulu comparer avec le Mont Blanc ou l'Everest. Le Mont Blanc, on est à peu près à Enfin, pour l'Everest et le Mont Blanc, on est à peu près à 5 km d'altitude. Donc imaginez-vous qu'en fait, la plus haute montagne. De ce territoire, c'est sept fois le Mont Blanc. Ça vous donne une idée, quand même. De
0: l'immensité du bazar,
1: quoi. Voilà, quand on parlait de, de relief, en fait, il faut que vous, alliez, euh, faut, faut que vous pensiez au relief et que vous le maximisiez. C'est-à-dire, quand on parle de crevasses, c'est des grosses crevasses. Quand on parle de, de ravins, euh, de cratères, euh, de, de tout ça, vous, vous maximisez à fond c'est à dire que vraiment euh, si vous décidez de faire un, du vélo sur Aquitone, il faut avoir de sacrées cuisses même si a, a priori la gravité Ouf. devrait vous aider mais euh, il mais faut avoir de sacrées cuisses, cuisses parce que vraiment le, le relief est, est hardcore et d'ailleurs il me semble que dans le relief on retrouve les canyons qui te plaisent tant Ah ouais. Euh, ah mais moi puisque c'est, bah, c'est la, aussi la planète au canyon et puis il y, y a des volcans aussi parce que sans volcans c'est pas drôle donc ça c'est vraiment pour, la, pour l'aspect vraiment physique mais au-dessus de cet aspect physique, on a aussi des risques naturels. Donc, les tempêtes de sable, classiques parce que sinon, c'est pas drôle. Euh, ça, c'est vraiment... Vous allez plutôt les retrouver dans les plaines. Hein. Quand vous allez vers le sud de la planète, il y a les, les, les plaines Caviri et celles-ci sont régulièrement traversées par des tempêtes de sable. Mais si vous vous rapprochez vers le nord, euh, vers la calotte glaciaire, là, vous allez avoir des vortex polaires. Je ne sais pas ce que ça signifie, c'est dans le manuel, vous en faites ce que vous voulez, j'imagine que ça fait froid et que c'est des tempêtes, mais comme ils disent vortex, à mon avis c'est un peu plus hardcore que ça. Il y a un
0: petit côté euh, qui, qui, qui doit aspirer ou quoi.
1: Euh... Ouais, mais en fait, euh, voilà quoi. Euh, on en fait ce qu'on veut. Et puis il y a les éclairs oranges aussi. Là c'est pareil, le manuel nous dit éclair orange. Oui. Débrouille-toi. Ah, ça c'est Donc éclair orange, bah, ça doit être des éclairs qui doivent être oranges et qui doivent euh, traverser le ciel. Ça me fait penser à ce qu'on voyait sur, euh, dans le jeu vidéo Dune, euh, le premier du nom de Cryo, dans lequel quand, quand le verre de sable arrivait, mm-hmm. euh, et d'ailleurs dans le film Dune, celui de Lynch, hein, le vrai, euh, quand le, quand le verre des sables arrivait, il y avait euh, des éclairs oranges qui étaient au-dessus.
0: Euh, Je ne suis pas surpris d'ailleurs si, ça, à mon avis, ça viendrait
1: de là, mais... Euh, Je suis très étonné d'ailleurs qu'on n'ait pas de verre de sable.
0: On pourrait peut-être avoir des vers des sables, en tout cas on n'en a pas, euh, j'ai on pas vu l'info sur les bouquins, il y a des vers géants euh, euh, probablement, après c'est pas spécialement mentionné, en tout cas ça a pas l'air d'être une planète régie par ça, mais je pense que si vous voulez intégrer des vers euh, qui traînent dans les cavernes rocheuses euh, euh, d'Aquiton, on est raccord, il hein, n'y a aucun problème là-dessus. Euh, et puis bah, tu l'as pas mentionné mais il y a aussi des trucs qu'on peut retrouver bah, comme partout, c'est-à-dire que ouais. euh, comme c'est une planète mourante, vous imaginez bien aussi qu'il y a potentiellement euh, des terrains instables, euh, des effondrements, des éboulements, des choses comme ça, euh, bref, hein, tous ces trucs-là un oui. peu classiques, euh, vous allez les retrouver aussi, hein, si vous vous amusez à vous aventurer dans une des fissures, euh, vous n'êtes pas forcément complètement à l'abri, et dites-vous bien que euh, quand vous êtes euh, tout au sol euh, au fond d'une fissure, la lumière ne vous atteint pas. Euh, on, parle, on parle de l'échelle d'Aquiton, donc c'est des trucs immenses de immenses. Donc clairement, quand vous êtes tout en bas, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien, il fait beaucoup plus froid. Euh, c'est d'ailleurs là-dedans qu'on va retrouver les, les contemplatifs, hein, euh, qui eux sont terrés euh, complètement euh, dans leur petit coin reclus euh, dans les cavernes au frais. Pour justement euh, échapper, bah, à toute la, la, la faune euh, et tous les dangers de, la, de cette planète.
1: Oui, mais alors du coup, c'est, c'est ça qui est euh, bah, visiblement les, les plaques tectoniques euh, bougent un peu plus que dans notre planète euh, chère planète Terre. Donc oui, ça fait des trucs, euh, ça fait des trucs instables. Et puis surtout, euh, en tant que MJ, si vous voulez faire jouer vos groupes de personnages sur Akiton euh, vous pouvez largement Investir ce que, ce que vient de dire mon, mon collègue, euh, estimé camarade, euh, c'est-à-dire que, euh, en fait, la planète n'est pas tant explorée que ça, mais parce qu'en fait, personne n'a envie d'explorer cette planète, elle est dangereuse, il euh, n'y a pas assez de structures économiques ou d'infrastructures pour accueillir de vraies grosses équipes de recherche, donc forcément, euh, si, vous êtes, euh, si vous avez une équipe de recherche qui veut euh, aller étudier une montagne ou euh, un ravin, euh, ils vont être assez peu nombreux, avec du matériel qui sera peut-être pas aussi fort que ce qu'on pourrait croire. Euh, et puis, il y a aussi le reste, euh, enfin, les mines qui ont été complètement abandonnées, et qui, qui créent aussi de l'instabilité à certains, dans certains endroits de la planète. Donc, une planète hostile, en fait. Hein, finalement.
0: Ouais, ouais, clairement. C'est pas, pas la teuf. Euh, clairement, c'est pas la teuf. Mais, euh, mais ma foi, c'est, c'est une planète qui, du coup, pour vos aventuriers, et, et,
1: idéal en fait euh... et alors du coup pour nos aventuriers idéal géopolitiquement ça, ça dit quoi en fait cette planète
0: ça dit pas grand chose géopolitiquement euh, parce que tout simplement c'est une planète qui a été abandonnée en fait euh, au delà de d'elle même le fait de complètement se péter sur elle même euh, d'être post tout ce que tu veux euh, c'est aussi une planète qui certes fait officiellement partie euh, des mondes du pacte mais Globalement, c'est une planète qui n'est pas trop régulée, euh, qui n'est pas trop régie. Euh, c'est une planète où euh, la station n'a que très peu d'influence. Euh, bref, c'est un peu, euh, c'est un peu les bas quartiers. Donc, il y a des corpos qui traînent encore sur place. Hein. Euh, on a notamment VitaTech Industries, euh, qui est la plus grosse. Ouais, on euh, va revenir on, dessus. Ouais, on va pas pouvoir revenir J'aime dessus. J'aime beaucoup mais... VitaTech. Euh, voilà, donc il y a quelques corpos qui traînent encore. Beaucoup de mafias, évidemment. Et euh, beaucoup de cités locales en fait qui sont gouvernées par euh, bah, par, euh, par le plus fort, j'ai envie de dire euh, globalement. Hein, euh, c'est à qui qui sait qui va montrer qu'il a les plus gros bras, euh, et qui va qui va prendre le pouvoir sur une région, sur une ville, sur un, un village, sur euh, voilà. C'est, c'est...
1: Ouais, j'avais, euh, j'avais effectivement noté que bah, la, la chute économique a fait que beaucoup de gens se sont cassés. Et donc, du coup, ça fait un peu euh, l'effet euh, des trois aux États-Unis. C'est-à-dire que vous avez des territoires qui sont complètement désinvestis, avec des pauvres populations qui n'ont pas pu quitter le, le territoire parce qu'ils n'avaient pas, pas les moyens. Mm. Euh, et donc, ça nous fait des, 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 des zones un peu, euh, j'irai pas jusqu'à dire non-droit, mais euh, voilà, bah, c'est des zones où, où il vaut mieux connaître celui, le chef de guerre du coin local... Euh, pour être un peu protégé. J'avais noté aussi qu'il n'y euh, avait pas de commission régulatrice. Effectivement, tu l'as dit, puis, pourtant, euh, Aquitaine fait partie de, euh, du pacte. Mm. Mais euh, les, les commissions régulatrices qui normalement sont chargées de faire office de gouvernement euh, ont disparu avec les premières chutes de budget. Donc, ça me fait un peu penser à ce, que, ce qu'on a pu voir dans certains... Euh, euh, dans la Russie post-soviétique quoi, au début des années 90 euh, où euh, bah, ça a été difficile de restaurer euh, un état de droit quoi. sauf que là ça dure euh...
0: ouais c'est ça bah, en fait ça a trouvé une espèce de d'équilibre dans cette espèce de chaos complet hein. euh, alors un équilibre qui ne convient pas à tout le monde bien évidemment hein, mais euh, voilà après c'est, euh, c'est toujours pareil hein. en fait on l'a dit le maître mot c'est quand même la survie dans cette planète donc en fait bah, ça marche à euh, la relation au business, si t'as quelque chose d'intéressant pour l'un, pour l'autre, ça marche sur, je sais pas, ça peut être les paris, Enfin, imaginez tous les trucs un peu underground, euh, euh, pas très légaux, pas très régulés, et globalement, vous allez retrouver un peu l'ambiance de la planète. Il mm-hmm. y a notamment beaucoup de choses euh, qui ont lieu grâce au combat de gladiateurs aussi.
1: Oui, Le, le, le manuel décrit un petit peu, euh, un petit peu tout ça, euh, ils, vont, ils vont très vite, mais pour les, la question des gladiateurs, en fait, la, la plupart des cités qui restent sur la planète ont leur arène de gladiateurs. Ça permet un peu de, de canaliser la violence euh, intra communautaire qui peut avoir lieu sur, euh, dans, dans certaines cités. Et euh, du coup, c'est la, la ligue qui gère ces combats de gladiateurs, c'est la ligue des trois balafres. Mais euh, ça, c'est, la, c'est la, l'aspect un peu euh, émergé de l'iceberg qui, qui parle. Euh, parce que, en fait, derrière ces arènes très officielles qui sont sponsorisées par des grands groupes, euh, on y a beaucoup de circuits clandestins qui essayent de préserver les combats traditionnels de la planète qui existent depuis des milliers d'années, et qui, en fait, se, se ressemblent plus là à ce qu'on a dans Fight Club. Donc on a une culture de la violence aussi, derrière cette culture de la survie, qui est très prégnante dans les, dans les cités-états.
0: Bah, qui dit survie, euh, dit survie par tous les moyens, que ce soit par, euh, par la force, par l'intelligence, par euh, la ruse, par euh, tout ce que vous voulez en fait, euh, forcément euh, bah, ce qui prône un peu le plus c'est, euh, c'est évidemment la force et ces trucs un peu spectaculaires très, très peplum aussi Ah oui. dans l'idée avec ces grandes arènes, ces grands colisées euh, qu'on va retrouver un peu dans les quelques villes euh, et c'est des états entre guillemets qu'on peut retrouver euh, sur la planète. Euh, et puis, bah, c'est ça, c'est ça. Euh, ça moi, ça me fait énormément penser au Tatooine de Star Wars épisode 1. Mm-hmm. Euh, Cette espèce de truc où il y a une espèce de mafia locale qui régit un peu le truc, mais en fait, ce qui tient globalement le corps dans tout ça, c'est les paris. Euh, c'est euh, les courses de modules de décharge ambulante. C'est. Euh... Et puis voilà, ça va se batailler pour une mini pièce d'un vaisseau spécial, machin, truc. Et puis ils ont leur espèce de monnaie un peu locale où il y a les crédits officiels et il y a ce qu'ils ils utilisent entre eux, tu vois. Enfin, tu, tu sens bien. Il euh, y a ce côté-là aussi dans Akiton dans où globalement c'est, euh, bah, c'est de la ferraille et de la débrouille, quoi. Et
1: alors, du coup, ce qui est quand même assez intéressant, parce que là, euh, nos, nos auditeurs vont avoir l'impression qu'on est en train de décrire un truc qui est dans un état de déliquescence avancée. Et malgré tout, euh, ces cités-états, en fait, sont reliées les unes avec les autres par, par des caravanes qui vont euh, rapporter les ressources essentielles. Parce que, bon, par exemple, l'eau, ou par exemple, bah, ne serait-ce que les produits de première nécessité, euh, ou avoir accès au marché global, qui est celui qui viendrait de la station Absalom, bah, tout ça, c'est, c'est géré par des marchands ambulants, nomades aussi, euh, qui euh, vont aller de ville en ville. En général, euh, il me semble géré par des isoki. Euh, et du coup on a des immenses caravanes qui traversent la planète de cité à cité, euh, des, des caravanes métallisées, protégées, avec sans doute des, des gardes qui, qui viennent les sécuriser, parce que petit si des caravanes qui traversent un désert dans lequel euh, la, la gestion de, de la sécurité n'est pas complètement assurée, ah bah, forcément on va avoir à côté de ça en tout cas il
0: y a de fortes chances qu'elle soit privatisée ah, au moins
1: voilà à côté il euh... y a les raiders qui vont eux vouloir récupérer le matos qui est dans la caravane qui une fois qu'ils l'ont récupéré passeront par le marché noir etc donc dans les cités il y a des mafias locales les... la... la criminalité à l'extérieur des cités vous avez les bandes de raiders euh, qui ont euh... qui ont d'ailleurs des noms assez rigolos je vais en donner quelques-uns euh, les Arroyo Boys, les Rasoirs Rouges ou les Neuf Tempêtes de Sable. Alors, ceux-là, on nous dit que ce sont des. des... très
0: années 80. Ouais, quoi. on est. On est... <rire> ouais, ouais, ça, ça
1: sent le cuir quand même tout ça. Hein. Euh, <rire> alors, les Neuf Tempêtes de Sable, ce sont des, des anciens militaires Cassata qui ont leur propre royaume dans les Crêtes. Donc, les Crêtes, c'est la chaîne de montagne. Euh, voilà, donc c'est, c'est organisé. Attention à ne pas les confondre avec la, la, criminalis- la le crime organisé. C'est autre chose. C'est des, des punks euh, sur le, dans le désert. Euh, et, et voilà, ça, ça nous donne un peu, euh, ça nous donne un, petit peu euh, un aspect global. Euh, ce que décrit le manuel, en fait, pour, cat- pour définir les différentes catégories de population je crois que je l'avais relevé, euh, c'est qu'on a les pillards opportunistes. Donc ça, c'est cela. Euh, on a les plutocrates bornés, c'est-à-dire ceux qui sont à la tête des cités, qui ne sont pas partis avec la chute du cours du, mmh. du Stastérone. Donc des villes qui sont noyautées par ces réseaux de clientélisme et ces réseaux mafieux et sa corruption à, à outrance. On a les traditionnalistes endurcis, on va peut-être pouvoir en redire quelque chose. Ça va, on va retrouver nos, nos hulkis et nos chobadnets. Et puis bah, on a, euh, on a les, le petit péon local, c'est-à-dire le travailleur de base qui se fait ultra exploiter, qui a deux doigts de l'esclavage quand il ne tombe pas en esclavage pour payer ses dettes. Euh, et, euh, et donc ça nous fait cette, cette ambiance là où, euh, où c'est, ces différentes cultures vont clasher parfois les unes avec les autres euh, et donc en relisant la traditionnaliste Endurcie je voudrais que tu m'en dises quelque chose euh, puisque du coup c'est là qu'on va retrouver nos amis Chobadne et quelques-uns de nos, nos Hulkis
0: ouais et ben écoute je te propose de euh, commencer par les, donc, les Chobadne donc on l'a dit hein, c'est, c'est ce genre de euh, de demi, demi-géants à quatre bras, hein, euh, qui sont euh, euh, plutôt très costauds, assez grands, etc. Donc c'est eux, on va les retrouver, bah, on peut les retrouver facilement déjà dans les arènes de gladiateurs, et choses comme ça. Euh, mais surtout, eux, ils ont un peu leur culture à eux. Et ils n'aiment pas trop que les gens viennent fouiller, donc ils ont facilement tendance à attaquer. Euh, même les caravanes, etc. Et pas forcément pour piller la caravane, hein, ils l'attaquent juste parce que la caravane n'a rien à foutre là, c'est leur territoire, donc... Euh, euh, bah ils y vont et, et ils la défoncent, quoi. Euh, c'est pas forcément les plus subtils des créatures, en tout cas euh, pre- au premier abord, euh, mais il faut savoir qu'ils ont quand même un peu leur culture et ils ont tendance à se, à se réunir, euh, notamment une fois par an au mont K. C'est
1: le, c'est le truc de 35 km de, d'altitude.
0: Voilà, c'est, le, c'est, le, c'est globalement le, le, plus gros, le plus gros mont hein, du, de la planète. Donc il faut savoir qu'eux ils ont des, des pèlerinages hein, initiatiques euh, qui consistent à aller escalader, euh, escalader ce mont là et, euh, et ils organisent même, y a, on peut même en trouver des guides hein, qui, qui, peuvent, qui peuvent vous faire euh, monter et escalader ce mont mais ces guides là c'est pas pour rien qu'ils, qu'ils se font guides parce qu'ils sont très résistants et tout mais ils en profitent aussi pour vous faire passer par les endroits qui les intéressent et quand je dis ça c'est surtout comme ça, ils vous font pas passer par les endroits où vous n'avez pas à aller. Puisque eux, ils ont tendance à se réunir sur certains versants euh, du monde. Euh, et ils ont pas très envie que vous veniez de vous mêler de ce qui vous regarde pas. Voilà. Euh, globalement, euh, ce qu'on peut en dire. Hein, euh, et puis après, bah, on va les retrouver euh, ouais, un peu partout sur la planète. À différents, différents postes. Hein, on peut les retrouver à faire de la sécurité. On peut les retrouver à... Gérer des petits endroits, des petits camps, euh, des choses comme ça. Euh, globalement, ils sont assez spécistes, euh, on va dire. Euh, c'est-à-dire qu'ils s'aiment bien eux, quoi.
1: Bah, c'est-à-dire qu'ils ont leur... C'était... C'était les premiers habitants et ils ont leur... Quand je disais, ils ont leur lecture du paysage qui n'est pas du tout la même que les, que les entreprises minières qui, ont... qui s'y sont installées et qui voyaient une exploitation pour gagner de l'argent. Euh, tu parlais de Kale, pilier du Ciel, ça, c'est super cool pour eux, parce que c'est un, c'est un peu leur lieu sacré. Mais, euh, mais à côté de ça, ils ont aussi un autre euh, qui est un peu l'inverse. Mm. Et Pau, le cœur de la terre, euh, qui, lui, se trouve un peu plus, un peu plus loin, et qui euh, m'intéresse, moi, parce, que, euh, parce qu'en fait, c'est, c'est leur zone d'habitat principale, puisqu'il y a des pâtirages naturels euh, ici. Et en fait... Euh, Euh, les Chobadnées, avec la crise économique, ont servi plus ou moins d'exemple pour pour tout un tas d'espèces qui se retrouvaient sans emploi et qui ne savaient pas comment faire pour pour continuer à survivre. Donc, il y a maintenant des zones de tension, notamment dans cet endroit-là, le pot, le cœur de la terre, autour de ces zones de pâturage naturel, euh, parce que c'est les quelques endroits avec une, euh, une faune et une flore qui permettraient de pouvoir survivre. Et du coup on a des nouveaux arrivants, souvent des humains, ulysses qui, euh, qui, qui se sont installés là, qui essayent de récupérer une part du gâteau, et là évidemment bah, les Chaudbanais on va les traiter de xénophobes, mais c'est pas, c'est pas que cette question là, c'est surtout qu'ils veulent protéger leur territoire sur lequel ils s'étaient installés depuis des, des générations et des générations.
0: Bah c'est leur planète, c'est leur culture, c'est, le, c'est leur espace quoi, tout simplement... Euh... Et donc ouais, c'est pour ça qu'ils peuvent se montrer assez vite euh, agressifs avec euh, les extérieurs et euh, alors ça peut, ça peut prendre différentes formes, soit ça peut être de l'agression pure et dans ce cas là, euh, s'ils vous voient, ils vont chercher euh, à vous dégommer, euh, mais ça peut être aussi peut-être un peu plus fin que ça comme je disais justement avec le tourisme et tout, où en fait euh, ils se font passer pour sympa euh, de manière à ce que vous ne veniez pas dans les zones euh, qu'eux que veulent, euh, veulent protéger quoi. Et donc à côté de ça, tu on avait parlé aussi euh, d'une autre espèce euh, qui, qui vit sur cette euh, sur cette planète, euh, qui sont les Ikeshti. Oh, les Ikeshti, comme on, comme on l'avait dit, hein, c'est des genres de grands hommes lézards euh, rouges.
1: Ils entrent aussi dans la catégorie des traditionnalistes, ouais. hein, euh, tout comme les Shobanet. Tu as raison parce qu'ils euh, ont des cultures qui est bien ancrée. Vas-y, je te laisse continuer.
0: Mais surtout eux, euh, donc ils ont en gros. Euh... Ils ont une particularité, euh, donc ils vivent hein, bien sûr sur la planète, ils vivent entre eux, euh, dans des petits camps euh, reculés, ils sont particulièrement résistants euh, à tout ce qui va être environnementaux, euh, hein, que ça soit la chaleur ou le froid, etc. Les écailles les protègent, les protègent très très bien. Et à l'adolescence, il se passe un petit truc rigolo. Ouais, ouais, c'est cool. Un enfin, rigolo, euh, si on peut dire ainsi, euh, c'est qu'en gros, ils doivent... Euh, alors. Comment je peux dire ça euh... bah En gros, ils ont un genre de rituel, on va dire. Ouais. Un rituel de puberté.
1: Ils, ils commencent à se sociabiliser à ce moment-là. Et ils commencent à se demander ce qu'ils vont faire de leur vie, quoi. Hein Tout, toute personne qui a eu des adolescents dans son existence, ou non, je pas, alors parle vous qui êtes passé par l'adolescence, mais maintenant, avec notre regard d'adulte face à des ados, euh, en fait, ils sont tous pareils. Ils sont en rut, quoi. Voilà. Euh,
0: je ne je, <rire> je savais pas comment euh, énoncer ça élégamment, mais c'est un peu l'idée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que soit, effectivement, ils arrivent à trouver trouver quelque chose, euh... des des personnes, euh, des espèces sur lesquelles ils peuvent bah, justement un peu plus euh, euh, trouver leur voie et puis, puis, bah, disons-le, réussir à défouler leur euh... envie
1: bestiale. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas trouvé de compagne.
0: Et ceux qu'on trouve pas, effectivement, ils virent... euh... Comment on appelle ça
1: Euh, Ils deviennent des ravageurs. Ravageurs, oui, c'est ça. Et ouais. alors
0: là, effectivement, euh, l'icesty va devenir, euh, va avoir tendance à évoluer beaucoup plus, donc à être beaucoup plus euh, grand et euh, et costaud, mais il va aussi être beaucoup plus agressif, euh, voire devenir euh, au-delà de la raison, ouais. et du coup va devenir bestial, quoi.
1: Si à l'adolescence, les Iskeshti ne se reproduisent pas, euh, leurs pulsions agressives, euh, par, par frustration, euh, prennent le dessus, ils perdent leur faculté mentale, ils deviennent complètement tarés. C'est un peu comme, euh, la, comme si la bête prenait possession du vampire dans Vampire la mascarade, quoi. C'est, c'est un peu ça. Euh, donc il faut absolument qu'ils trouvent euh, une personne avec qui se reproduire, Et pas forcément évident puisque les Iskeshti bah, ils sont en conflit avec d'autres, euh, d'autres communautés sur la planète, notamment les Izoki. Et du coup, euh, bah, voilà, il y a cette tension-là qui existe. Et si jamais, malgré tout, ils arrivent à s'accoupler, il y a un duel à mort entre les deux Ikechki. qui se sont accouplés. Euh, en général, c'est la femelle qui le gagne. Euh, et de toute manière, le, l'Ikechki qui arrive à survivre après ce duel à mort, si c'est un mâle, euh, il va devenir gardien de couvée, c'est-à-dire qu'il va garder sa couvée euh, et celle des autres. Et en gros, ils vivent pour la couvée pour faire naître de...
0: Continuer à se reproduire, quoi tout simplement. ouais Pour la survie de l'espèce. quoi
1: Voilà, de nouveau Ikechti. Et puis par contre, les femelles, si c'est elles qui réussissent à tuer euh, le mâle avec qui elles se sont accouplées, elles vont devenir des congrégationnistes. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elles vont commencer à participer à la vie en société mmh. et à s'occuper des adolescents. On est donc dans une société un petit peu matriarcale euh, et, et puis très agressive. C'est ça que moi j'aimais bien, cette tension là autour de... de de la nécessité de reproduction euh, qui, est, euh, qui est très importante et puisqu'on était encore en train de parler des traditionnalistes il bah, y a une tradition chez les Ikeshti euh, qui est celle de se réunir régulièrement devant une grande euh, statue alors je ne sais pas d'où sort cette statue mais elle existe donc il faut quand même lui faire un, un, un sort euh, c'est euh, à Daldawat mmh. donc une, devant une, une immense falaise pas très loin de la mer irkonienne vous avez une statue où on voit deux reptiles qui sont entremêlés et euh, qui sont en train d'essayer de s'accoupler, en gros. Et c'est un lieu sacré pour les ikeshti parce que c'est là que qu'ils... <rire> c'est un peu un lieu de rencontre, quoi. C'est là qu'ils vont faire un speed dating puisque euh, ceux qui n'ont pas, dans leur communauté, trouvé un, un partenaire ou une partenaire avec qui s'accoupler se rendent à cet endroit-là pour espérer s'accoupler. Donc, il y a quand même sur cette planète des, t- des territoires qui sont des... Bon référence à des traditions ancestrales, celles des Shobadne, celles des, des Ikeshti, et qui sont parfois mises en tension par des, nouveaux par, pour, par des nouveaux arrivants, par des installations de, de personnes qui essayent de, de s'en sortir. Mmh. Euh, par ailleurs, nos Ikeshti ne sont pas tous sur la planète, parce que ceux qui n'arrivent pas finalement à... Ah bah ceux qui
0: arrivent à sociabiliser, on peut les retrouver ouais, un ouais. peu partout, oui bien évidemment. Après, Exactement. Euh... Ils peuvent partir à l'aventure, euh, partir sur la station Absalom dans différents emplois plus, plus classiques, hein, on va dire. Euh, bref, euh, s'ils réussissent leur euh, épreuve, on va dire, euh, adolescente, euh, ensuite, non, il n'y a pas de souci. En fait, on va les retrouver, ça peut être des, une espèce et des personnes tout à fait euh, aimables, euh, à qui euh, tu peux travailler, t'entendre, ils peuvent être aventuriers, ils peuvent, euh, voilà, ils peuvent faire... Euh, tout type de travail après au sein de au sein des mondes du pacte.
1: C'est aussi qu'ils sont obligés pour beaucoup sont obligés de partir parce que bah c'est des populations pauvres globalement et ils sont en conflit avec les isokis parce que comme les isokis, ils ont tendance à se multiplier et donc il y a un peu euh, conflit sur les postes. Mais les isokis,
0: à l'inverse ça fourmille Eux, bah ils, ouais. ils ont pas ils ont pas des preuves comme ça mais euh, mais bah c'est des rats hein, globalement donc en fait euh, ils vont vivre beaucoup plus dans le côté euh, côté cratère et décharges. Et, euh, et en fait, ils vont avoir tendance à faire des familles très nombreuses, quoi.
1: Sinon, es en train de dire que nos amis Izoki euh, euh, sont tous crades, quoi.
0: Non, je dis pas ça, ils peuvent être propres, c'est pas le problème. <rire> mais, euh, mais c'est vrai qu'ils ont tendance à vivre beaucoup plus dans la ferraille et à récupérer tous les matériaux qu'ils peuvent euh, pour survivre, hein, pour se faire des habitats, etc. Et à protéger euh, bah, euh, leur famille, qui euh, bah, s'agrandit très vite et qui a tendance, du coup, à s'étendre... Euh, à partir à l'aventure, à tenter de se faire des vaisseaux, de, de, de construire des objets technologiques, etc. Pour euh, bah justement euh, bouger, en fait. Euh, que ce soit euh, pour partir à l'aventure, pour découvrir des choses, pour améliorer la vie de la famille, pour, euh, pour plein de choses, quoi.
1: Mmh. Bah, du coup, maintenant qu'on a fait une petite euh, description assez globale des cultures dominantes et des espèces dominantes de la planète, est-ce qu'on n'essaierait pas de, d'entrer dans... Dans les cités-états et voir un peu quelles distinctions préfèrent les unes avec les autres.
0: Ouais, et ben écoute, euh, moi je te propose de commencer avec, euh, avec la plus grande des cités-états ouais. euh, de, d'Aquitone qui s'appelle Arl.
1: Arles Sur ouais, le plateau d'Arl, cari. Facile.
0: Exactement. Donc c'est une immense cité hein, située sur un plateau en hauteur. Euh, moi ce que j'ai en visuel à ce moment là, c'est, je sais pas si vous voyez dans Rogue One, il euh, y, y a une planète qui s'appelle Jedha, et il euh, y a une ville euh, située euh, tout en haut d'une falaise, euh, qui, euh, bah, spoiler, euh, se fait détruire, mais euh, voilà, et bah, en termes de visuel, moi je, je vois à peu près ça, euh, à ceci près que bah, c'est une cité beaucoup plus euh, technologique, hein, on, est, on est toujours dans du cyberpunk, dans du space opéra, donc il faut l'imaginer, mais avec bah, des néons, euh, Beaucoup de monde, des vaisseaux qui peuvent voler autour. Et, euh, et surtout, il y a euh, sur cette cité une immense arène euh, qui a été euh, sponsorisée, financée euh, par Vitatech Industries.
1: Vitari Et. Euh... Quoi on, on s'est trompé au début, c'est. Ah non, c'est Vitatech ou Vitari Tech
0: C'est Vitatech, hein Ah ah et euh, effectivement, euh, en fait, bah, cette arène sert pour les plus grands combats de gladiateurs euh, de la cité et probablement euh, de la planète. Et c'est une cité-état qui est euh, gouvernée par ce qu'on appelle un Turok. Pas le jeu vidéo. Non, pas, pas le jeu vidéo. Du coup, il y a un H, ça change tout. Euh, mais du coup, ce Turok là, donc qui est le nom de la personne en, en chef de la de la cité. Il euh, bah y en a un actuellement euh, qui s'appelle Val Ayos, qui est un humain, et, euh, et justement qui prône un peu les, bah les combats euh, les combats de gladiateurs, la force pure, etc., et qui du coup va instaurer cette espèce de euh, rapport de force dans les cultures de la cité. Euh, et quand je parle de force, je parle vraiment de force, euh, euh, force physique.
1: Alors c'est, c'est, c'est rigolo parce qu'on ne nous donne pas, plus, pas vraiment d'informations sur ce Val Ayos, euh, par contre on nous dit bien que les Turok ont été déposés à un moment donné et que lui il a repris le pouvoir il n'y a pas très longtemps euh, et on s'est, on s'est amusé euh, à regarder un des, des derniers manuels de Pathfinder première édition qui s'appelait Distant World euh, et qui en fait décrit, des, des, décrit en fait, les mondes de Starfinder mais à l'époque de la fin de Pathfinder 1. Et du coup, c'est rigolo parce que la ville de Arles euh, apparaît, sauf qu'on est à l'époque de Pathfinder et qu'à l'époque de Pathfinder, le Testaron. Le Testaron. Le Tasteron. excuse-moi, j'y arriverai oh, jamais. On
0: va s'y faire, on va s'y N'a faire. Pas été
1: encore décou... N'a pas été encore découvert. Et donc, du coup, en fait, on a bien les Turok cette fois-ci, à l'époque de, de, de Pathfinder, 4000. Euh, 37, si je me trompe pas, ou 4000... Bon, bref, je sais plus quel est la, le, le calendrier de, de Pathfinder. Euh, et il euh, y a donc des Turocs, et surtout, le, le Colisée euh, ne s'appelle pas Colisée Vitaritech, évidemment, il s'appelle le Forum Croix-Moisie. Donc ça veut bien dire que entre euh, la description de, d'Aquiton à l'époque de Pathfinder et, et, et aquiton dans Starfinder les grosses entreprises comme tech se sont bien bien implantées sur place et ont racheté certains bâtiments qui donnent accès à des tas d'idées de scénarios.
0: Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Parce que donc, moi c'est une partie que bon, je connais un peu mais j'ai pas creusé plus que ça euh, parce que je ne jouais pas à Pathfinder 1 à l'époque tout simplement.
1: <rire> je viens de le dire, hein, c'est, c'est un bouquin de James Sutter qui est aussi à l'origine, enfin qui James L. Sutter qui a quitté Paizo depuis qui est, qui est en freelance, mais qui est, euh, qui est... que vous retrouvez dans le bouquin, dans le manuel de base, parmi les auteurs de, de Starfinder. Donc il, il, a peu, euh, il a un peu lancé, lancé le truc, et, euh, et c'est aussi pour ça, d'après ce que, ce, que dit, que ce que disent ses collègues à Paiso qui ont travaillé avec lui, euh, c'était, c'est un, un, un spécialiste du name-dropping. C'est pour ça que dans toute la partie de description de, d'Aquiton vous allez avoir des, ne- des noms qui défoncent, hein, comme les Arrows la les Arroyos Boys, euh, pour les gangs euh, ou plein de noms de créatures dont on ne sait pas euh, vraiment à quoi elles font référence. Le nom est juste trop cool. Mais après, c'est un peu comme Michael Moorcock, c'est à vous de déblayer et de faire votre, euh, votre miel avec ça. Euh, donc c'est, c'est plutôt cool. Moi je, c'est, c'est, c'est rigolo de lire ça quand on vient de Starfinder et qu'on a passé du temps.
0: Après, euh, moi, je serais assez pour dire que c'est un peu le, 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 le leitmotiv aussi de Starfinder. Hein. Oui, c'est les vrai. Le monde du pacte. Il y a des pistes pour des tonnes et des tonnes de trucs ouais. par planète, quoi. Et en même temps, il y a plein de trucs qui ne sont pas complètement euh, développés. Et en fait, ce qui est une bonne chose, parce que du coup, ça, ça te donne plein de pistes euh, de, et de grains à moudre mmh. pour l'imaginaire. Et en même temps, tu as la place pour y mettre ce que tu veux quand toi, tu veux faire tes scénars de parties, de campagne, etc. Donc en vrai, moi, je trouve ça, euh, je trouve ça hyper cool.
1: C'est clair que si tu prends la ville de Harl euh, qu'on vient de décrire, il euh, n'y a, a pas grand chose en fait, à part le fait qu'il y avait des terrocks qui ont été déposés, qui sont réinstallés, euh, le lien, ce que je viens de faire avec euh, Distant World. Il ouais, y a des industries, euh, et des, des anciennes mines encore présentes,
0: voilà. euh, de, de la mafia, machin. Et puis voilà, après, euh, mettez votre sauce quoi.
1: Mais bon, globalement, c'est, voilà, c'est une ville que vous allez principalement utiliser si vous avez envie de faire un scénar autour d'un colisée, autour des arènes en revanche si vous voulez par exemple plutôt aller vers une ville qui, ont, qui a bénéficié de la, de la manne un peu minière euh, une des grosses villes c'est euh, Maro qui, elle mmh. se trouve un peu à, à l'écart de parce que Arles est sur le plateau est vraiment sur, est sur un immense plateau alors que Maro est plutôt vers, euh, vers les, les fossés vers les, les, les crevasses là où on trouvait justement le minerai euh, à bon niveau euh, c'est une ville qui s'est vachement développée à l'époque de la ruée du Tasteron et euh, malheureusement en fait euh, ce, ce Tasteron ça fait un peu comme euh, euh, il, il a permis à différentes classes sociales de vivre ensemble pendant un certain nombre d'années en tout cas c'est ce qu'on nous dit euh, et que depuis la, la perte de la crise économique euh, bah, du coup euh, il ne reste que quelques classes créatives qui sont restées sur place, donc on a une une mode, une culture de la nuit qui est très très importante, c'est un peu Berlin, euh, la la partie Berlin-Est après la la chute du mur. Euh, On a euh, les les niveaux supérieurs qui qui sont touchés par une euh, épidémie, Euh, donc on a euh, pas mal de de coins où les populations les, les plus pauvres ont été touchées par des épidémies et le, tous les services sanitaires n'ont pas pu gérer. Et puis, euh, les classes les plus riches ont quitté la cité. Donc on a une partie de la cité qui est déserte. Et il reste d'énormes panneaux publicitaires, d'énormes panneaux à néon, d'énormes euh, infrastructures routières qui ont été développées à cette époque-là parce que la ville était en pleine effervescence. Et du coup, on nous parle de graffiti et d'Overbike. Et après, on nous en dit pas plus. On nous dit aussi qu'il y a une guerre des gangs. Donc, vous mettez les trois trucs ensemble. Graffiti, Overbike, guerre des gangs. Et vous avez votre film d'action à la Akira des années 80.
0: En plus, c'était... Il euh, faut imaginer un immense canyon. Et en fait, la ville s'étend sur euh, les côtés de ce canyon, c'est-à-dire sur les falaises complètement et un petit peu au sol, mais surtout beaucoup en hauteur. Tout le monde est falaises, donc il y a des immenses structures tout le long des falaises, etc. Et euh, partout, c'est rempli de lumière, de néons, des choses comme ça. Et en haut du cratère, vous avez la lumière du soleil qui vient percer à peine euh, cette, euh, cette immense cité. Et euh, bah déjà, euh, là, c'est hyper beau il ne a rien c'est un peu de gueule
1: il n'y a pas une représentation de Maro quelque part il me semblait avoir vu passer ça euh, mais je ne sais plus il
0: euh... euh, y a une représentation de Maro en fait c'est l'image euh, d'Aquiton dans le, dans le core rulebook ah, enfin, dans, le livre, dans le livre de base euh, quand vous, vous allez à la page d'Aquiton parce qu'il y a une petite section univers qui vous décrit rapidement chacune des planètes l'image que vous voyez c'est, euh, c'est euh, l'imaginaire qu'on a autour de Maro d'accord et euh, elle, est, elle, est, elle est vraiment elle est hyper belle et euh... ouais, ça de... enfin, je trouve qu'elle va vers l'avant y a une... elle donne envie de, de, de se plonger là-dedans donc euh, ouais très très cool pendant un temps elle était surnommée la ville aux mille lumières je
1: crois ouais bah c'était, c'est, bah c'est, c'est notre détroit euh, détroit like ouais. hein, euh...
0: imaginez là elle s'étend sur 4 km et demi ouais. Alors, sur un canyon et tout 4 km et demi c'est long <rire> donc pareil vous avez c'est une immensité où vous avez pareil moyen de faire Énormément de
1: choses. C'est moins grand que la ville de Berlin, hein, en termes d'étendue. Oui, euh, <rire> on s'en fout. <rire> mais
0: voilà, ça fait quand même une, une cité assez grande, quoi, hein, on va pas se mentir.
1: Donc ouais, on a Maro et Arles, euh, effectivement. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Après,
0: de, dans mes souvenirs, on n'en a pas tant que ça. Euh, moi, il y en a une que, que j'aime beaucoup, euh, qui s'appelle Daza. Ah bah oui, évidemment. Euh, qui est une cité-état, mais plutôt, euh, plutôt sur le déclin. C'est hein.
1: <rire> Quelle Cité état n'est pas sur le déclin. <rire> quelle cité Toutes les cités états qu'on vient de mentionner, elles sont sur le déclin. Bah ils ont fait tous les types de déclin, si tu veux. <rire> celle-ci, effectivement, c'est Tchernobyl parce qu'elle s'appelle la cité de
0: la fusion. Tout à fait. Et en fait, alors, bah, cette cité, c'est très simple. C'est qu'en gros, euh, donc bien avant, euh, bien avant la faille, etc., euh, les ingénieurs avaient réussi à créer un, un puissant noyau énergétique qui mêlait magie et technologie euh, qui a priori se passait autour de donc, ce qu'ils appellent la fusion mais on sait pas exactement ce que c'est donc là vous pouvez placer un peu tout ce que vous voulez et notamment tout l'imaginaire autour des centrales nucléaires etc. Quel et bel imaginaire. Et ce truc là a merdé hein, bien évidemment et donc a irradié euh, toute la zone autour donc déjà a cessé de fonctionner hein, donc il n'y a plus d'énergie produite euh, avec ce truc là et, euh, et en fait toute la cité a été irradiée qui fait que, bon, bah déjà, il y a pas mal de maladies, etc., qui sont là, et on se retrouve aussi avec cet imaginaire qui, pareil, est très années 80, oui. de, euh, bah en fait, tu es irradié, donc du coup, tu vas avoir un troisième bras qui te pousse, euh, tu vas avoir un deuxième poumon, euh, tu... <rire> voilà et donc, globalement, c'est rempli de gens un peu difformes, euh, de, de, bah, de différentes espèces, euh, qui vivent là. Et, euh, et du coup, bah, c'est devenu en fait un espèce de, de, de curiosité pour tous les chercheurs euh, et euh, anthropologistes et, euh, et biotech et archéologues euh, du, bah, des mondes du pacte parce qu'il bah, y a tout cette espèce de, de, de réacteur qu'on n'a jamais compris, comment il fonctionnait, qui est à explorer. Et en même temps, il y a toute cette euh, semblante radioactivité. Hein, c'est pas écrit mon radioactivité dans le, dans le livre, mais comprenez euh, ça comme ça.
1: Oui, il parle de radiation, mais bon, c'est ça, quoi.
0: Voilà, c'est un puits de curiosité immense pour une ville qui est, bah, il n'en reste plus rien, quoi, globalement. Hein. Les gens qui vivent là sont pauvres, euh, à moitié difformes et malades, et euh, bon, bah, ils tentent de survivre comme ils peuvent. Euh...
1: Mais elle a trouvé depuis quelques années, on nous dit, quand même, un peu son... sa porte de sortie, puisqu'on a des protections désormais contre les radiations, et c'est, euh, c'est surtout un lieu de... un lieu de pèlerinage pour tous les disciples d'Horace, qui est la divinité du changement. Et donc en fait, il euh, y a des personnes qui font le voyage pour aller là-bas, bah, des personnes qui seraient atteintes de maladies incurables ou autres, et qui espèrent être changées à, par la proximité avec le réacteur.
0: Mais d'ailleurs, c'est un des trucs qu'on n'a pas parlé, c'est qu'en fait, euh, Aquiton, au-delà de tout ce qu'on a pu vous dire, eh ben, par euh, son espèce de cité euh, de planète d'éclat, un peu la manière euh, où aujourd'hui Tchernobyl euh, attire les Instagrammeurs, c'est aussi une planète un peu touristique. Au sens où il y a des gens qui vont sur Aquitaine juste par curiosité. Euh, peut-être un peu malsaine, mais euh, pour bah justement alors se recueillir sur ce qui s'est passé. Donc comme on le disait, ça peut être du pèlerinage, euh, ça peut être de l'aventure d'ascension, ça peut être euh, de la découverte euh, voilà, de, de, de zones inconnues. Euh, vous pouvez vous faire cette imagerie aussi des... Euh, des populations riches qui vont euh, bah, qui vont découvrir comment euh, comment vivent les populations peut-être un peu moins aisées sur une planète un peu plus aride enfin euh,
1: Alors alors ça en plus c'est marrant parce que ça existait euh, ça existait à New York euh, au 19e siècle euh, clairement il y avait des populations bourgeoises qui payaient des guides pour aller visiter les quartiers des bas-fonds pour voir comment les pauvres euh, pour dire oh là là des pauvres
0: Et ben c'est exactement ça et ben on retrouve ça sur Aquitaine il y a une espèce de une espèce d'industrie du tourisme qui aide aussi ouais. un peu la planète à survivre c'est assez rigolo
1: de toute manière dans starfinder comme on est dans un monde du futur forcément le tourisme va va avoir un, une implication beaucoup plus grande euh, on va trouver des touristes sur à peu près tout ce qu'on peut faire parce que c'est rigolo et parce qu'en plus intégrer des touristes dans un dans un scénar c'est, c'est trouver des victimes potentielles qui font qui vont, euh, qui vont, que les PJ vont devoir sauver ou, ou laisser mourir par un problème de catastrophe. Euh, euh, voilà. Ça fait. Ce que je voulais dire quand même sur sur Dada, c'est que là, on a quand même, euh, avec ce réacteur dont on ne sait pas trop d'où il vient, euh, on a des références euh, à, à d'autres, d'autres types de jeux. Euh. Je repense à Numera, dont j'avais déjà fait le, le parallèle. Mm-hmm. Euh, c'est-à-dire que dès qu'il y a des choses un peu étranges, ça me fait penser à ça. Et... Euh, euh, et, et du coup c'est, c'est, c'est ça qui est intéressant c'est à dire que toutes les, toutes les aventures que vous allez pouvoir faire autour de ça c'est, euh, c'est d'essayer de découvrir qui, pourquoi comment ça marche euh, quel, pourquoi en fait après des milliers d'années ce réacteur est encore en place et quel est le but de ces radiations à quoi est-ce qu'il servait auparavant ça c'est pas décrit dans le manuel donc vous êtes euh, à vous de développer la cité de Daza comme vous le souhaitez vous intégrez juste des touristes, des populations pauvres, des mutants, et c'est la fête.
0: Et des guerriers euh, dans, des, dans des grandes arènes de gladiateurs. C'est parfait. Exact. Parfait.
1: Vous, tu parlais de tourisme Moi, ouais. Il y, euh, y a une autre cité aussi qui, elle, n'est pas du tout euh, sur son passé de minière, mais qui fait du tourisme.
0: Ah, tu parles de la forteresse des Cinq Dents, c'est ça
1: Non. Je... Ah, bah, on peut en parler, Vas-y. Mais après, il faudra que tu me parles du tourisme de déchetterie. C'est un type de tourisme que je ne connaissais pas.
0: Ah, toi, toi tu, tu voulais parler bah Attends, on va commencer, on va commencer par, par les dépôts des Kefak. Allons-y. Qui, si, 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 est-ce que... voilà. Donc, euh, ce qu'on appelle les, 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 les dépôts de Kefak, euh, c'est euh, justement ce tourisme de déchetterie. Et euh, donc, c'est des gens qui viennent... Euh, bah, qui viennent euh, voir ces immenses... Euh, euh, ce qu'on appelle déchetterie. En fait, il ne faut pas le voir comme... Euh comme la déchetterie que vous avez euh, à côté de chez vous euh, faut le prendre au sens parce que ça ne trie euh, pas il y a des zones on soupçonne qu'il y ait peut-être eu des batailles euh, spatiales ou des choses comme ça mais bref il y a des zones de, vraiment qui sont des cimetières euh, de vaisseaux et de technologies diverses d'anciens bâtiments euh, d'anciennes euh, voilà de, peut-être d'anciennes mines ou des choses comme ça et qui bah, du coup vont attirer euh, la, la, bah, la curiosité en fait des, des gens des mondes du pack donc il faut imaginer Peut-être qu'ils vont faire de l'urbex, ou alors ils vont venir bah justement voir ces anciens vestiges de vaisseaux d'une autre culture, qui ont une, d'autres, euh, d'autres architectures que les vaisseaux qu'on peut retrouver euh, dans l'époque dans laquelle vous jouez. Bref, ça va être... Euh, voilà, on va avoir ce, cet imaginaire un peu de pilleur d'épave euh, qu'on peut retrouver. Euh, voilà, je pense à Rey dans, dans la dernière trilogie Star Wars, par exemple. Il y, y, y a ce truc-là, un peu... Euh, euh, qui, qui va attirer les gens et du coup ouais on les appelle, euh, bah, on les appelle des, des, des Kéfak euh, qui sont euh, bah, justement ces, ces pilleurs de, de déchetterie qui vont essayer de bah, soit d'enquêter pour trouver des infos sur euh, l'ancienne civilisation euh, ou soit tout simplement vont tenter de récupérer euh, bah, des pièces à droite à gauche pour euh, potentiellement les revendre notamment au marché russe par exemple
1: oui, mais juste euh, avant d'aller au marché russe je dire que le dépôt des que euh, euh, il y a quand même des hôtels et tout ça qui sont développés depuis quelques temps pour euh, faire venir tous ces touristes quoi ouais euh... il
0: ouais, y a des choses qui sont mises en place il y a des péages vous imaginez bien qu'il y a des, des déchets enfin des zones en tout cas qui sont contrôlées par certaines familles certaines factions certaines espèces et qu'ils euh, vous laissent pas rentrer comme ça comme ils veulent quoi donc évidemment il y a du tourisme, ils vont vous faire payer à l'entrée un péage, il va y avoir un guide qui va vous emmener observer les trucs qu'ils veulent que vous observiez et il va surtout éviter de vous emmener aux endroits qui ne veulent pas que vous alliez. Euh... Et ouais et en fait bah, étonnamment ça, ça, ça passionne une partie de la population de l'univers de Starfinder et bah, en fait ça permet à Keaton de survivre parce que du coup ça lui fait un peu d'économie. Mmh. Et euh, en fait, il faut voir qu'il y a toujours un peu de mines, il y a toujours un petit peu d'échanges économiques, il y a toujours un petit peu de tourisme. Et en fait, par cette espèce de petit peu un peu partout, euh, bah, ça fait que la planète arrive à survivre, tenir, entre guillemets, Ouais, c'est ça.
1: Culture de la survie, on a dit dès le départ.
0: Et la culture de la survie. On, on y revient encore et ouais, toujours. Donc, tu hein, voulais
1: c'est, parler c'est... de la forteresse des Cinq Dents, puis tu viens de nous trigger sur euh, marcheruche. <rire> on, on va où, là Parce Je que... Dis-t'en.
0: Eh ben écoute, je te laisse, nous, tu veux nous présenter la forteresse des cinq dents et je parle du marché ruche Est-ce que ça te va
1: Ok, ok, bah on va rester ouais. dans le... On va rester dans le... Dans le tourisme, puisque la forteresse des cinq dents, c'est un peu votre parc d'attractions, euh, globalement. Euh, faut que je la retrouve dans mes notes pour que je puisse en parler à mes, aux auditeurs. <rire> bon, globalement, ce que j'en avais retenu, c'était que c'était une forteresse qui était dans, la, dans le ciel. Euh, et que euh, on, pareil on ne sait pas d'où elle sort euh, y avait, elle appartenait à d'anciens seigneurs de guerre mmh. on sait pas trop comment elle marche on sait pas quel est son parcours de navigation c'est un truc volant c'est le château dans le ciel si vous préférez ouais. euh, et comme on est dans Starfinder et que c'est rigolo quand on a un truc comme ça qui vole qui est, dans ch- qui est un, une forteresse volante dont on ne sait plus à qui elle appartenait on a perdu le seigneur de guerre on sait plus dans quelle guerre elle appartenait et ben on la transforme en parc d'attractions et donc du coup, parc d'attractions, attention, euh, c'est pas n'importe quel parc d'attractions.
0: Oui, c'est pas Disneyland, quoi.
1: Voilà, chaque année, on organise ce qu'on appelle le raid de la pierre rouge. Vous avez vu, j'ai retrouvé mes notes. Euh, le raid de la pierre rouge, c'est, j'ai noté, c'est un interville vénère. <rire> donc globalement, c'est des, c'est des jeux à l'interville. C'est, c'est, non, même plus que ça, c'est fort boyard, tu vois, mais en beaucoup plus vénère parce que vous êtes en l'air.
0: Ah, imaginez une, att- une attraction Indiana Jones quoi, vous ouais. êtes en train d'explorer Exactement. une ancienne forteresse, une ancienne cité et en fait boum vous marchez sur une dalle et bam il y a des pics qui viennent euh, qui viennent devant vous etc c'est vraiment en fait chaque année ils vont retruquer la forteresse, enfin même euh, plusieurs fois dans l'année hein, mm. en, en fonction des touristes qui viennent et tout, pour justement que les gens viennent et euh, fassent une aventure entre guillemets euh, d'exploration mais bourré de pièges euh, potentiellement mortel.
1: <rire> donc, euh, donc un, un interville euh, ou un fort boyard vénère comme vous préférez. Alors par contre, ce qui est rigolo, c'est que le dirigeant de cette forteresse est un Isoki qui est euh, zukar Nurkop. Et euh, Nurkop, ça vous dit rien, mais c'est un des clans Isoki les plus importants et les plus riches de, euh, toute, la, de toute la planète Aquiton. Et vous, dès que vous allez avoir un Isoki Nurkop, ça veut dire qu'il fait partie d'un clan, faut pas trop les embêter. Euh, et a priori, il y a des rumeurs qui traînent sur leur richesse, elles viendraient de, euh, de, de la dépouille d'épaves de vaisseaux qui se, qu'on aurait retrouvé dans un, dans un site euh, qui s'appellerait Nurkop, riche pioche. Euh, on ne sait pas trop où est-ce qu'il se trouve ce site, mais globalement c'est de là que viendrait leur richesse. Donc encore une fois,
0: le name-dropping, encore. Ouais, non, mais oui, riche
1: pioche, <rire> c'est un peu pourri, par contre. Mais, euh, en, encore une
0: fois... <rire> enfin, je pense que la trad pas, mais... Des, euh... des
1: scavengers, quoi. Euh, et et parmi, parmi ces scavengers et ce clan d'Isoki, bah, euh, cette, euh, cette magnifique euh, forteresse euh, touristique euh, et intervillaise euh, Voilà. J'ai... j'ai... Présenter du coup la forteresse des c'est cinq parfait. ans, c'est à toi de présenter le marché ruche.
0: Ben alors on reste un peu dans les zones touristiques mais pas que, on va dire touristique et commerciales, euh, puisque le marché ruche c'est un espèce d'immense bazar, donc imaginez vraiment une zone au milieu du désert, où il y a un bazar qui s'étend sur quelques kilomètres, et vous allez retrouver un peu euh, les commerçants de tous horizons, euh, et notamment euh, d'Aquiton. Euh, qui vont euh, bah, euh, vendre sur leur étal euh, un peu tout et n'importe quoi. Euh, donc ça peut être bah, de la quincaillerie, ça peut être euh, des fruits et légumes venus d'un peu partout euh, des mondes du pacte, ça, ça peut être des vêtements, ça peut être... Euh, voilà, imaginez à peu près tout ce que vous voulez euh, dans cet immense bazar.
1: Et aussi à moitié souterrain.
0: Et qui est effectivement à moitié souterrain, c'est-à-dire qu'en dessous de ce bazar, il y a de, des grandes galeries souterraines. D'autres bazars. D'autres bazars, tout à fait. Euh, et ces galeries souterraines, il y en a en fait, elles emmènent toutes euh, plus ou moins euh, sous le mont euh, K. Le mont K, on rappelle, là, c'est cet immense ouais. mont de
1: 35 km d'altitude. Voilà, cette fois le mont blanc. <rire> et, euh, et c'est l'endroit où il faut pas avoir un guide cheval parce qu'il va vous la va mettre vous, à l'envers. Il va vous
0: carotte, euh, clairement, il va vous carotte. <rire> euh, et du coup, ouais, ce, cet immense marché russe. Il arrive à tenir parce qu'il est tenu, en fait, par euh, ce qu'on appelle des culanes. Et alors, les culanes, c'est une espèce d'espèce qu'on ne piche pas. Donc, il faut imaginer un peu d'immenses... Enfin, de, 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 des humanoïdes un peu euh, un peu hommes poisson dans l'idée. Ils ont les yeux noirs, vitreux, euh, et éventuellement, euh, des, des, des petites écailles sur eux, un peu scintillantes. Et ce qui est très bizarre avec eux, c'est que leur extrémité, donc ça soit le bas des jambes ou euh, la pointe des mains, euh, et translucide, qui leur donne un espèce d'aspect un peu fantomatique. Et ce sont des êtres qui vont, euh, on ignore un peu pourquoi, protéger le bazar. Donc ils font en sorte qu'en gros ça tienne. Donc si quelqu'un fait un vol à l'arraché, c'est potentiellement eux qui vont t'arrêter et cher, on ne sait pas trop quoi de toi, mais voilà. Et tout ce qu'on sait euh, d'eux, vraiment, c'est que cette espèce se rend régulièrement au mon justement par les galeries souterraines, et euh, et donc on soupçonne qu'il y a une espèce de connexion mystique euh, là-bas, et ils répondent à une certaine certaine entité euh, cosmique, déique, je ne sais pas.
1: Bah, A priori, ils sont 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 harmonisés avec le le noyau d'Aquiton qui se meurt, et et d'ailleurs des études très sérieuses de l'université de Kabarat, qui est l'université sur Castrovelle, Euh, en xéonoarchéologie et suggère euh, suggèrent qu'eux-mêmes sont un peu affaiblis parce que le noyau de, de la planète est, a, est affaibli et se refroidit et c'est pour ça qu'on les verrait et qu'ils auraient la partie du bas qui disparaîtrait euh, c'est, c'est le fait qu'ils soient un peu, un peu affaiblis
0: et d'ailleurs on, en, on a parlé de, des, des expéditions en haut du mont Ka, etc. notamment pour les rituels des Chobanais il faut savoir que souvent euh, donc les créatures qui font euh, ce, ce périple en reviennent changées, Comme si en haut, de, au sommet du monka, euh, il se passait euh, une sorte de connexion mystique un peu euh, qui, euh, qui faisait évoluer un peu euh, la, la, le mode de pensée et des, des, des personnes qui font l'ascension. Donc c'est aussi pour ça que c'est un peu un lieu de, de pèlerinage occulte un peu dans l'idée euh, où euh, bah, certains curieux s'y euh, essayent euh, ça se passe pas toujours bien mais en tout cas ici, s'y euh,
1: peut-être dernière euh, donc marché ruche peut-être dernière euh, cité euh, classique avant de s'intéresser à peu d- des, des choses un peu plus étonnantes comme euh, lieu habité mm-hmm. euh, je voulais rapidement parler de Estuar qui est un, un petit ouais. village qui se trouve pas très loin de la calotte glaciaire et qui, euh, qui me permet de revenir un peu sur l'économie d'Aquitaine puisque euh, comme on est sur le dans la, dans, la, dans la partie de l'hiverterre, donc tout au nord de la planète, euh, on a ce, ce village qui se, dont l'économie tient à la culture de la glace. En fait, on casse la glace, on la stocke et on la vend au reste des villes de la planète. C'est comme ça que l'eau permet de circuler entre les cités-états. On peut évidemment, je pense, aller chercher de l'eau euh, dans les parties inférieures de, du sol, mais en tout cas, il y a... Une, une, gros réseau de distribution d'eau depuis ce village de d'Estuart qui est d'ailleurs dirigé par un des syndicats du crime euh, qui est le cercle de Zuri. Je sais pas plus, c'est du name dropping à nouveau, mais euh, en tous les cas, c'est un, c'est un syndicat du crime qui aurait la main mise sur la gestion de la production, de l'exploitation de, de l'eau et des circuits de, de réseaux d'eau sur la planète. Je crois qu'avec tout ça, on a, on a dû... Euh,
0: on commence à avoir balayé euh, pas, mal, euh, pas mal de choses de la planète. Euh, mais on va pas vous laisser comme ça parce qu'on a encore euh, plein de choses à vous name dropper. Euh, je te propose qu'on parle un petit peu plus des zones euh, peut-être un peu plus surnaturelles. Justement, on a commencé un peu à s'en se approcher ouais. avec le marché-ruche. Euh, moi, il y en a une euh, qu'on pourrait qualifier de surnaturelle sur laquelle je voudrais revenir. C'est une zone qui s'appelle Abondance. Parce qu'on vous a menti. On vous a dit qu'Aquitone, c'était que du désert. Ah et en fait, c'est pas complètement vrai. On a une zone qui est euh, remplie de verdure sur aquiton Cette zone, ça s'appelle Abondance. Et en fait, cette zone-là, elle vient euh, du fait que, à un moment, les chercheurs ont tenté de faire revenir euh, la flore sur aquiton pour essayer de la faire revivre, etc. Donc, il y a eu un projet qui était le projet Abondance. Et euh, donc ils ont tenté, donc effectivement ils ont réussi à refaire pousser des plantes, etc, machin, en irriguant énormément, et ce genre de choses.
1: Des d'une quoi. C'est ça. Des se transformer quoi.
0: Sauf que le problème, c'est que sans vie au milieu de cette, euh, cette flore, bah, la flore euh, venait à mourir en fait, parce que ne se régulait pas. Euh, en termes de biodiversité, la flore est... Et
1: on ne peut pas disperser les graines. On ne peut pas couper les plantes. Les plantes, elles ont besoin de... d'insectes pollinisateurs.
0: Exactement. Et donc, du coup, ils ont tenté de faire venir euh, différentes créatures pour habiter cette zone. Ah. Mais alors, quelles créatures ont-ils pris Alors, pas forcément les, les, les plus... Les plus gentilles. Alors, j'ai plus le détail ici. Je ne sais pas si tu les as notés, toi, de ton côté.
1: Euh, ils ont cloné des anciens animaux. Des... Euh, d- notamment les grins balafres qui voilà. sont des créatures souterraines qui aujourd'hui sont devenues une menace parce qu'ils ont trouvé intelligent pourtant on le sait depuis 80... Attends, 93 on le sait depuis 1993 que cloner des ADN préhistoriques <rire> pour raviver des anciens animaux ça n'est pas une bonne idée
0: eh, Ils n'ont pas vu Jurassic Park, que veux-tu 95 d'ailleurs, 95 je crois
1: 93, sûr de je okay. peux Ok, je fais confiance euh, Mais euh, quand même L'idée au départ est est vraiment belle, c'est-à-dire comme on restaure une une flore, on restaure une forêt, on on a envie de voir à quoi ressemblait la planète avant qu'elle soit rocailleuse, on va mettre les animaux qui existaient à l'époque Bon en fait ça s'est pas très très bien passé. hein.
0: Non, non, ils ont complètement perdu le contrôle. Euh, Les créatures se sont plu énormément dans cette zone zone riche en en flore avec beaucoup beaucoup d'éléments, etc. Et euh, en fait, un peu noyés dans cette nouvelle jungle remplie de, bah, de prédateurs et de créatures qu'on connaît au final assez peu, euh, bah, ils se sont retrouvés complètement euh, bah, euh, dépassés, surmenés, surchargés par tout ouais. ça. Et ils ont dû fuir un peu la zone, qui fait que cette zone aujourd'hui survit, mais, euh, mais bah, c'est une zone très très hostile et c'est à peu près la seule zone verdoyante d'Aquiton.
1: Alors ce qui est fun quand même, c'est qu'ils euh, ont tenté de buter les grins parce que comme c'est des créatures frisseurs, ils avaient peur que ça vienne un peu partout et que ça vienne jusque dans leur cité. Et la, la bonne réponse, ça a été de faire des bombardements aériens sur la forêt. Donc euh, ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché que c'est un échec, je dirais juste que ça n'a pas marché <rire> euh, et euh, actuellement la société Vitaritech a proposé d'utiliser une arme expérimentale pour euh, éradiquer les grinses balafres il y a un appel d'offres, y a un appel d'offres <rire> mais ils n'ont pas encore trouvé preneur <rire> euh, mais, euh, <rire> mais ça fait plusieurs fois qu'on évoque cette société Vitaritech et euh, comme tu voulais parler ce, du projet de l'abondance qui est un des ouais. projets de la société Vitaritech euh, c'est la grosse méga corporation qui s'est un peu étendue sur Ce c'est pas une Corporation minière au départ. Euh, il me semble que si, peut-être à la base, elles. Oh, faire je de pense la mine... que ça
0: faisait partie de leurs a- premières activités. En tout cas, ils sont là depuis très très longtemps.
1: Hein, oui, ouais, mmh. ils se sont ils, ils se sont un peu étendus. Euh, ils sont dans le dans le game des, des combats de gladiateurs puisque ils ont le Colisée VitariTech mmh. dans la cité de Arles. Mais en même temps, euh, c'est aussi euh, c'est aussi une une belle organisation qui a envie de développer la recherche. Euh, la recherche ex- en médecine, notamment euh, avec des, des, le site de recherche VitariTech. Il y en a deux, même. Enfin, il y en a cinq, en fait. Oui, il, il y en a plusieurs, effectivement, qui est financé parfois par le consortium de l'ASPIS, qu'on avait déjà évoqué oui. euh, euh, un peu avant. Donc, des gens très sympathiques. Non. Euh, et du coup, euh, c'est, ils ont construit donc ce site de recherche Vitaritech, il faut le voir un peu comme un cluster, une grappe d'entreprises innovantes qui sont, euh, qui sont prêtes à être disruptives. Et que font-elles euh, et ben En gros, elles font des expérimentations euh, pharmaceutiques, des tests cybernétiques, euh, elles recyclent du matériau... Des études
0: euh, biologiques...
1: Euh, voilà Et euh, comme, on est dans un, comme on est sur une planète avec un système euh, de protection semi-légale... Bon bah euh, on va pouvoir parfois euh, choisir des cobayes qui nous viennent de de groupes de raiders par exemple qui nous ont vendu des cobayes qui ont signé un papier selon lequel ils sont absolument d'accord d'être la cible d'expérimentation bizarre ou d'accepter tel ou tel traitement. euh. Euh, donc voilà, on est...
0: Mais puis, de toute façon, une fois encore, on est dans cette histoire de survie. Donc en fait, euh, bah, si t'as besoin de thunes, t'as besoin de bouffe, t'as besoin de Ou flotte... Ou si t'es un esclave... Bah, euh, tu peux accepter de donner ton corps à la science. Et puis, bah,
1: c'est, ça, c'est la surprise sur ce qui se passe après, quoi. <rire> voilà. Donc, euh, c'est, c'est pour ça que Vitary Tech, bon, c'est sans doute pas la seule. C'est, le, c'est, c'est, la principale, c'est l'entreprise c'est le... qui est nommée, mais vous êtes libre à vous d'inventer euh, l'entreprise que vous souhaitez. Mais en tous les cas... Euh, Aquitone est aussi une planète, on avait parlé tout à l'heure des mutants, c'est aussi une planète euh, cible pour l'expérimentation. Euh... Qui on en a
0: parlé, c'est une planète de gros cerveau, puisqu'on a les contemplatifs, et les contemplatifs, justement, en fait, c'est une espèce qui a décidé d'elle-même dans son évolution de sacrifier euh, sa, sa, ses capacités physiques pour, ce, pour la connaissance, pour l'intelligence, pour la capacité à, à réfléchir, etc., et donc en fait, les contemplatifs, certes, il y a des contemplatifs qui vont vivre dans leur coin euh, reculés euh, au froid dans, dans, dans les cavernes de, d'Aquiton, mais on en a aussi bah, tout simplement qui vont devenir chercheurs, euh, notamment chez Vitaritek quoi. Oui. Parce que bah, c'est là qu'on va leur laisser pouvoir exploiter leur gros cerveau.
1: C'est un peu vos psioniques de Donjons Dragon 2ème édition, les psioniques qui étaient aussi dans l'univers de Darkson. Les mecs qu'ont... Ce sont des gros cerveaux parce qu'ils ont des grosses ondes psychiques. Et en fait, ce sont des, des gens qui, par la méditation et par la contemplation, ont dépassé leur enveloppe corporelle pour euh, utiliser leur télépathie. Ils se déplacent d'ailleurs par, télé... par euh, télékinésie. Euh, et ils ont donc une force psych... psychique euh, très importante. Et si on les appelle d'ailleurs les contemplatifs d'Achok, c'est parce que euh, leur foyer ancestral serait le cratère d'Achoc, un autre cratère qui, se serait, qui aurait eu un, un impact météorique ouais. et dedans en fait on a un immense amplificateur psychique donc euh, là c'est un peu les... comment ils s'appellent là Les, psy... les, psy... les psychers dans, euh, dans Warhammer 40.000, vous savez ceux qui font, qui communiquent à travers euh, l'empire de, de, de Warhammer 40.000 euh, par leurs ondes psychiques eh bien, c'est la même chose. Ce cratère d'Ashok va permettre d'amplifier et aux contemplatifs d'Ashok d'envoyer des messages et de les diffuser dans toute la galaxie par le simple fonctionnement de leur cerveau.
0: En effet, ouais, c'est ça. C'est ils ont de, ah, c'est des gros cerveaux donc ils ont des grosses capacités euh, psychiques et qui arrivent à être amplifiées euh, au cœur d'Akiton quoi.
1: Mais ils sont pas tous. Ils sont pas tous d'accord entre eux.
0: Ah bah non, ouais, c'est des gros cerveaux, donc chacun, chacun a son point de vue et sa théorie.
1: Il y a deux groupes majeurs.
0: Ah, je les ai... Mais attends, je sais les ai pas notés, deux groupes.
1: Il y a deux groupes majeurs chez les contemplatifs d'Ashok. Euh, il y a les disciples du djihad butlerien dans Dune, c'est-à-dire, en fait, c'était, c'était une référence pour savoir si tu l'avais, euh, un groupe de contemplatifs d'Ashok qui s'appelle la Muse Immaculée, et ceux-là, en fait, refusent l'avancée technologique, c'est ceux que tu nous as dit qu'ils se retrouvaient dans leur petite caverne là comme ça mmh. euh, ils, ont, ils pensent qu'en en fait ils ont, ils ont accédé à une, un genre l'optimum de leur, de leur évolution et que euh, faire utiliser des outils technologiques pour renforcer un peu leur, leur optimum ce serait un, un peu trahir euh, ce qui les a fait devenir des gros cerveaux Donc, quand je disais le djihad butlerien de Dune, c'est qu'en fait, vous avez les mantas euh, dans Dune. C'est un peu cette idée-là, quoi. C'est-à-dire qu'on se passe des ordinateurs parce qu'on est capable, par notre force euh, mentale, de remplacer les ordinateurs. Et à côté de ça, on a ceux qui s'appellent le cortex transcendantal, et qui, eux, accueillent avec beaucoup de bienveillance la digitalisation de l'esprit. C'est-à-dire qu'ils vont transférer une partie de leur esprit dans des grosses machines, euh, et potentiellement, euh, voilà...
0: Ils acceptent de s'augmenter, ils acceptent de, de, de faire des recherches, de, de travailler typiquement avec Vitaritek et ce genre de choses pour bah, continuer leur, leur évolution. Quoi.
1: Voilà, donc c'est, c'est, c'est deux philosophies de ce, de cette, de ce gros truc psychique. Euh, et moi, je suis très content parce que je retrouve un peu ce qu'on avait sur les psioniques de ouais. Dark Sun. Donc, des créatures psychiques qui... Euh, voilà. Et euh, du coup, leur lieu... Donc, cratère cratères c'est leur lieu de naissance, mais leur lieu de vie, c'est les couloirs de la raison. Et donc là, c'est ce que tu nous as décrit. C'est des grandes, des grandes tours, cubiques, sans fenêtres. Il euh, y en a certaines qui ont de la technologie, d'autres qui n'ont pas de technologie. Et puis, il y a des tunnels aussi, euh, juste en dessous. Ça leur permet de s'isoler des, des émissions technologiques, des mondes du pacte. Et euh, voilà. Et parfois, en fait, ils engagent des gens parce qu'il y a des créatures dans les tunnels sous Akiton Donc, euh, il faut aller creuser, quoi. Et il faut aller virer les vermines qui s'y trouvent. Voilà, voilà. Et eh bien, ma
0: foi, je pense que ça fait... Euh, ça, nous fait pas mal, ça nous fait pas mal de choses. Euh, je pense que... En termes d'idées, euh, pour vos scénarios, je pense qu'on vous a donné quand même pas mal de choses. Hein. Vous voyez bien, on peut aller bah, du scénario euh, type Peplum, Gladiateur... Euh, en passant par euh, du Star Wars épisode 1 avec euh, des paris, des... Voilà, on n'en a pas trop parlé parce que c'est pas écrit dans le bouquin, mais typiquement, c'est un genre d'endroit où tu peux imaginer des courses de modules et, et ce genre de choses. D'ailleurs, je crois que le personnage que j'avais créé dans notre deuxième épisode, où on crée notre personnage, euh, il me semble oui. que c'était là-dessus que j'étais Les parti comme pilote. Pilot. Ouais. Euh, on peut partir sur, euh, effectivement, des, des, des scénarios un peu plus... Euh... Voilà, un peu, un peu plus d'aventures euh, alors que ça soit euh, dans la forteresse en touriste ou même bah, au sein des canyons. Euh, tout de suite on peut, on peut vite perdre les joueurs dans ces canyons et les faire attaquer par d'immenses créatures. On va retrouver tout ce qui est euh, aventure au sein de, des, des immenses steppes désertiques. Euh, on peut faire une aventure en jungle un petit peu très hostile euh, dans l'abondance. Euh, je sais pas, est-ce que tu vois euh, plein d'autres. Il voilà, y, y en a encore plein d'autres, si t'as envie d'énumérer.
1: Ah bah non, mais tu, viens de... tu viens d'énumérer. Hein. On, va, on va par contre pas pouvoir recréer un, un scénar dans une grosse euh, ambiance urbaine euh, avec euh, des milliers, des tours et des gratte ciel euh, Ça, c'est pas possible.
0: Ouais, et encore, et encore, avec, euh, avec Arles les euh... Ouais,
1: mais bon, ça, ça n'a pas de sens, quoi. Il vaut mieux faire des trucs avec non, des gladiateurs non, non, qui, sont, qui ont le torse bien huilé, euh, des, du cuir des années 80, des, des, des pneus qui crissent sur le, sur le sol rocailleux, euh, des grosses bébêtes qui sont un peu vénères, euh, des barbares qui ont une vision traditionnelle et ancestrale de leur planète, c'est la fête, quoi.
0: Ouais, ouais en effet, euh, je pense que...
1: C'est votre planète années 80, en fait. Hein. <rire> Complètement.
0: <rire> et, puis, euh, et puis, ouais, et puis bah, énormément de name-droppings, ce qui fait que, bah, en fait, vous pouvez euh, créer ce que vous voulez. Déjà, vous, vous, pouvez créer d'autres choses, bien évidemment. Et puis surtout, bah, en fait, il a, y, a, y a plein de pistes euh, que vous pouvez explorer pour vos scénarios euh, sur cette planète. donc euh... Ouais, euh, j'ai envie de dire, euh, à mi-chemin entre Dune, Tatooine, Géonosis, Mad Max... Dark Sun, euh, Total Recall et, et, et bien d'autres, Akiton euh, se révèle être une planète bien plus intéressante qu'elle peut lui paraître au premier abord. Véritable royaume de la contrebande et loin des juridictions des planètes plus régulières, la survie, sous toutes ses formes, semble être le maître mot. Que ça soit légalement ou non, par la force ou l'intelligence, c'est une planète qui regorge de surprises et qui est un lieu idéal pour les aventures, ou les rencontres et les activités plus ou moins dangereuses en légion. Et je propose qu'on vous laisse sur ces mots. Exactement. Bien, c'était tout pour nous. On va vous dire euh, à la prochaine. Euh, on se retrouve euh, promis plus vite que la dernière fois. Et euh, bah, on espère que ça vous a plu et que cet épisode vous donnera des super pistes de scénario. Allez, on vous embrasse. Bisous cosmique. Ciao. Salut tout le monde.